0: Olá, viva, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do País em Pandemónio. Isto é um espaço de debate promovido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses em parceria com a Renascença. O tema desta noite é igualdade de género e violência doméstica em tempo de pandemia. E comigo está a Marta Silva, chefe de equipa do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e Violência de Género da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Olá, Marta, muito boa noite. Olá, boa noite a toda
1: a gente que nos está uh, a assistir, que está nas várias
0: plataformas Sim, digitais. É, não é? exatamente, é esse o apelo que faz precisamente uh, neste momento, é que se juntem a nós nesta conversa que pode acompanhar-nos através uh, dos vários canais da Ordem dos Psicólogos, através do Facebook, do YouTube, do Twitter, do site da Ordem, enfim. Meios não faltam, portanto participem, digam de vossa justiça, levantem as vossas questões que dentro daquilo que conseguirmos, Marta, cá estará para responder às, às questões que forem sendo levantadas. A violência doméstica, há muitos anos, há demasiados anos, que é uh, um drama da, da sociedade portuguesa, e durante este tempo de pandemia parece que se tornou ainda mais grave, pelo menos de acordo com os dados das autoridades, os pedidos de ajuda uh, duplicaram nestas últimas semanas. Marta, isto são... Casos que já existiam antes da pandemia, ou foi de facto um disparar de, de violência doméstica nos laços portugueses neste tempo de confinamento?
1: Boa noite. Eu acho que temos aqui que distinguir primeiro duas coisas. Um, as denúncias às autoridades não aumentaram, bem pelo contrário, uh, tivemos uma redução uh, bastante considerável quando comparamos com o período ao de 2019, o que aumentou de facto foi a procura de ajuda junto da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Um, e isto é facilmente compreensível. As pessoas optaram por não fazer denúncia durante este período, porque a decisão de fazer uma denúncia de um crime acarreta um conjunto de consequências e de procedimentos que as pessoas não conseguiam antecipar, estando em situação de confinamento, e que tipo de decisões é que teriam que tomar na sequência dessa denúncia, designadamente o afastamento da casa onde tinham que, onde tinham que estar confinadas mas, de facto, toda a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica se organizou num espaço-tempo recorde, aliás, eu acho que esta situação nos trouxe a todos e a todas uma capacidade de adaptação que nós não, 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 não sabíamos ter, e, de facto, a Rede Nacional organizou-se no sentido de, muito rapidamente, garantir outros canais de comunicação para além daqueles que eram os habituais, que eram os presenciais, Uh, e de facto o que, temos, o que assistimos nos períodos em que as pessoas estiveram confinadas foi um aumento muito considerável de procura de ajuda nesta rede de forma não presencial, e uma vez terminado uh, os, o período de confinamento, uhum. um, um acréscimo muito, muito considerável dos pedidos de ajuda a esta rede nacional. É expectável, embora neste momento ainda não se consiga ter dados... Ainda não passou é porque, o
0: tempo suficiente.
1: Não, é expectável que agora sim comecem a... a, a a tornar-se visíveis para as autoridades judiciais e para os órgãos de polícia criminal esta criminalidade, uh, o que tivemos até agora foi de facto um pedido de ajuda junto da rede nacional me, e não tanto a denúncia do crime. A questão que me colocava é pertinente se isto são novos casos, se isto é o agudizar de, de situações já pré-existentes. Um, uh, eu acho que vamos ter, que temos seguramente uh, estes dois cenários e muitos outros que uhum. não, neste momento ainda não conseguimos uh, avaliar. Uh, temos claramente uh, um agudizar das situações que já tinham um histórico de vitimação muito longa, uh, portanto situações que não eram novidade e que o, que o confinamento veio trazer foi uh, uma, um uma intensificação, uh, até porque as dinâmicas que se passaram dentro de casa uh, serão dinâmicas ainda desconhecidas na sua totalidade, porque de facto nunca ninguém, nunca nenhum casal tinha vivido uma situação destas de estar 24 ou 24 horas juntos uh, com muitos sinais de stress, com outros, com outros fatores de stress a, 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 a crescer, uh, questões de perda de rendimentos, perda de trabalho, uh, gerir a vida familiar, gerir crianças em casa 24 horas.
0: Uh, é um desafio isso, para todos. É um
1: desafio para toda a gente. Numa família, em que já, no, ou num agregado já marcado por uma situação de, vi, de violência prévia, podemos facilmente imaginar que este agravamento esteve, esteve muito presente. Depois temos seguramente também outras situações, até porque esta, estas dinâmicas um, um, irão ser estudadas, aliás a, 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 a Fundação para a Ciência e Tecnologia abriu durante o período ainda de, 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 de confinamento uma linha Sim. de apoio, uma linha de financiamento para a investigação de várias, de várias áreas relacion, que relacionam as questões da pandemia com as questões de género e, claramente, o estudo das dinâmicas da violência doméstica uh, vão ser seguramente uma das áreas a, a aprofundar. É possível que Uh, outras situações, uh, outras dinâmicas de violência tenham ocorrido durante este período ou
0: seja Marta, deixa-me curiosidade quase, mas é possível que tenham tenha vindo a ser explotadas situações de violência doméstica uh, neste período de confinamento que, um, que se não tivesse existido elas não teriam surgido, ou seja se calhar um agressor de alguma forma se consegue controlar melhor ou, 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 ou que não ou que Não, sendo, não sei, confesso que se calhar estou a estar por correntes cantando algo... Não, de... não, essa questão de... é
1: pertinente. Quando eu há pouco dizia que vai ser importante olharmos um bocadinho em retrospectiva para perceber que dinâmicas de violência que estiveram presentes nestes três meses e, e nos próximos tempos, vamos seguramente encontrar uh, vários cenários. O agravamento de situações pré-existentes, portanto situações de vitimação que tinham meses, anos, Uh, e que a situação de confinamento e outros fatores uh, de stress associados vieram agudizar, um, até porque uh, numa grande parte destas situações, uh, esta, 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 esta crença, esta necessidade de controle e de poder por parte da pessoa que agride esteve altamente potenciada, uh, porque durante três meses a vítima esteve Ali, entre quatro paridos com o agressor, portanto, aquelas questões que, que normalmente descoletam ou que servem como trigger para o agressor, ou pelo menos como justificação para ele próprio legitimar a agressão, que é, uh, saís de casa, tens, uh, tens outras pessoas, tens um amante, etc, etc. Nestes, quatro, nestes três meses, esse tipo de argumentário uh, caiu, portanto, porque não existe, e portanto, Será interessante perceber que estas dinâmicas que estavam muito assentos nestas, nestas, nesta assimetria grande nas relações, como é que se comportaram, e depois vamos ter seguramente outras situações de agressão, se calhar alguma violência cruzada, mais, mais alguma simetria na, na agressão em situações em que não havia previamente situação de violência doméstica, mas que o um contexto tão atípico e tão, e tão perturbador possa ter de alguma maneira despontado eu estou em crer que vamos apanhar estes dois cenários e outros provavelmente que neste momento não estamos ainda a avaliar, mas que seguramente tivemos nestes três meses dinâmicas muito diversas uh, da violência uh, dentro
0: das quatro paredes. Marta, e um agressor que agrida ou que começa a agredir, expulsado para esta situação de, de confinamento? É um agressor que depois volta atrás uh, e foi uma coisa o ponto, uh, ao... ponto alto, devido ao stress da situação, etc., ou é, de facto, um agressor com o perfil típico da agressão de violência doméstica, que normalmente uh, tem, tem um, um quadro de repetição, não é? de continuidade dessa agressão?
1: Eu acho que é importante distinguir, não é? Que, que quem já tinha um quadro de violência doméstica e, e agudizou, uh, a, a, a possibilidade de continuidade, de continuação e, e o risco de revitimação, é seguramente muito elevado. Um, se estamos a falar de situações de agressão pontual, episódica, contextualizada num contexto de elevado stress e em que normalmente pode ter havido uh, agressão cruzada, ou seja, o que foi, houve uma agudização de tal maneira do conflito que, uhum. um, que, que uh, despolutou, a consequência foi uma agressão, um, não quer dizer necessariamente que daqui para a frente passemos a, passemos a ter neste casal ou nesta família um padrão de violência uh, repetitiva. Portanto, eu acho que é muito importante distinguir aqui os, uh, um quadro mais de terrorismo doméstico que tem a ver com esta continuidade histórias longas de, vitima, de, de vitimação uh, de vários tipos, uh, verbal, emocional, uh, sexual, uh, física, de situações episódicas de agressão que podem estar balizadas e contextualizadas neste período atípico da vida das pessoas. Uh, futurismo ninguém faz, não é? Uh, vamos ter, é so, sobre essas segundas vamos ter que perceber que, para onde é essa dinâmica.
0: É isso, tem que se dar um tempo, não é? Porque também, é, também faz parte das características mais ou menos atípicas de, do agressor, muitas vezes passar pela, pela fase da agressão, a fase do pedir desculpa, isto não volta a acontecer, e depois a reincidência. Ora, uh, se a agressão começou agora e se de facto foi única, peço desculpa, não volta a acontecer, temos agora que deixar de passar um tempo para ver se é verdade ou não, é isso?
1: Eu acho que cada dinâmica e cada, cada família encontrará ou, ou, ou perceberá se, é um, se se trata de um padrão de comportamento agressivo e então aí estamos num, num comportamento reiterado que tem histórico e vai ter histórico, não tem grande... Não, tenho, não sou muito otimista quanto à alteração desse padrão, situações de, de agressão ocasional, cruzada, de colar de tensão, podem de facto ter um contexto uh, muito circunscrito um, e, 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 e teremos que perceber, e, e quem está, quem está na situação terá que perceber se de facto. Uh, agora, um, eu, eu também acho que a própria vítima distingue facilmente uh, o que é que é um procedimento. O que é que é um comportamento reiterado, que é escalado o tempo, que agrava, que agrava, que agrava qualitativa e quantitativa, quantitativamente os atos agressivos, do que é que é uma situação de resposta a situa uma situação de stress concreta. Portanto, a própria vítima tem essa percepção muito clara, mas, se aquilo é mas, ou não um comportamento reiterado.
0: Mas, quer dizer, no início do quadro de agressões, se calhar é difícil a vítima conseguir ter essa percepção. Uh, se for agora o início das agressões uh, se calhar não é fácil ainda de facto ter essa capacidade de discernir se é uma situação ou se é outra certo? Certo Ou, uh... <risos> ou não
1: mas, mas vamos lá ver a, a, a situação, as situações de violência doméstica são complexas são diversas, são heterogêneas mas há, há, um, há, um, há um denominador comum uh, sobretudo quando falamos de violência doméstica um, reiterada, uh, uh, que se prolonga no tempo, é que há toda uma estratégia montada de, de, de controle do outro, de apropriação do outro, e isso uh, é, é insidioso, ou seja, não, é, uh, uh, não, uh, não estamos a falar de uma situação de conflito entre duas pessoas que explode, em que há, uh, até pode haver algum comportamento violento de ambas as partes, mas... mas a situação fica sanada por si e porque as pessoas estão em situação de simetria, na maioria das vezes, o que nós temos é uma situação profundamente assimétrica em que há uma das pessoas que é reiteradamente agressora da outra e que se apropria e controla a outra. Uhum. Portanto, e, 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 e a pergunta é, a vítima percebe-se da, da diferença? Um, eu acho que se apercebe da diferença. Porque quem tem um histórico já de, de, de muitos anos certo. de intimação, percebe que há um padrão, não é? Um, e o que não podemos é generalizar. E...
0: Exatamente o que, o que a Luísa Mascoli está aqui a dizer, a, a Luísa Mascoli segue-nos através do LinkedIn e que diz precisamente isso: cada é caso é um caso. Portanto, é, é, ah, como em claro. tantas é outras coisas, é difícil
1: fazer uma generalização.
0: Certo. É e, por isso,
1: e por isso é que. Um, cada caso é um caso e depois cada pessoa também tem os recursos que tem internos e externos para lidar com a situação, não é? e portanto não há não, não há nem acho que se pretenda ter aqui receitas o uh, one size fits all não é essa não não, isso claro. não é disponível um, o que o que o que sugerimos fortemente é que independentemente da pessoa sentir que é um comportamento retraído e e portanto a probabilidade de voltar a ocorrer e até agravar é é muito elevada entre isto ou isto tratou-se de uma situação uh, episódica e eu consigo gerir, independentemente deste sentimento que cabe à pessoa, um, é importante que as pessoas saibam que podem pedir ajuda, que podem pedir apoio, que podem recorrer a um conjunto uh, amplo de respostas em todo o território nacional uh, para nomeadamente a ajudar na sua tomada de decisão em segurança um, física e psicológica.
0: É isso, Marta. Vamos então passar a, a essa parte que é sempre pedagógica e importante, que é, uh, agora que este tempo de confinamento já se aligerou um bocadinho, já existe, bem, enfim, dependendo das zonas do país, não é? Estamos em várias velocidades, mas, enfim, apesar de tudo está um pouquinho mais ligeiro, para quem, possa estar a para quem possa estar a passar por estas situações ou para quem tenha conhecimento de alguém mais próximo, mais distante que esteja a passar por isto, o que é que deve ser feito? Temos duas, duas questões
1: muito importantes. Por um lado, o aspecto criminal. Portanto, o crime de violência doméstica é um crime público, isto significa que qualquer pessoa que tenha conhecimento da sua ocorrência o deve uh, formalizar junto às autoridades. Que autoridades são essas? Polícia, órgãos de polícia e criminal? PSP, GNR, uh, Serviços Competentes do Ministério Público e Instituto Nacional de Medicina Legal. Portanto, a, a, a formalização da denúncia do crime pode ser feita por qualquer pessoa que tenha conhecimento da situação, junto das autoridades policiais e ou judiciais. Este é um aspecto. Outro aspecto uh, muito relevante é que existe em todo o território nacional uma rede organizada de, de, de apoio, que é a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, que tem uh, três, um, três portas de entrada, três tipos de apoio. Um, uma primeira linha de, de atendimento presencial, uh, que é com uhum. aproximadamente 130 gabinetes, 130 estruturas de apoio a vítimas em todo o território nacional, incluindo a e Madeira. Este apoio... Um, jurídico, psicológico, social, um, é prestado de forma gratuita, porque estas 130 entidades, 135 aproximadamente, têm uh, protocolos de colaboração com o Estado português e, portanto, uh, funcionam com financiamento público. Uh, isto significa que quem uh, uh, necessitar de, de, de recorrer a um serviço desses não tem encargos financeiros com essa procura de ajuda. Uh, depois são, temos uma segunda linha de intervenção que é o acolhimento de emergência, portanto, temos em todo o território nacional um, uh, vagas para situações consideradas de alto risco, em que a pessoa, por alguma razão e quando não se consegue, uh, outra maneira, uh, não se consegue uh, o afastamento do agressor, que se pode, pode ser um, um, uma questão que podemos discutir, uh, quando, quando não se consegue, seja uhum. o, o agressor a sair de casa, esta pessoa pode ser acolhida nessa rede de emergência, onde pode ficar 15 dias mais que existe, pode ficar acolhida em segurança e, e confidencialmente durante o mês, e depois temos uma terceira linha que é o acolhimento uh, de longa duração, que são, uh, que são a rede de casas de abrigo. Temos 37 em todo o território nacional. Uhum. Nessas 37 estão incluídas uma casa de abrigo para homens, uh, uma casa de abrigo para mulheres com uh, doença mental, uma casa de abrigo para mulheres com uh, deficiência. E, portanto, estamos a falar aqui já de uma terceira linha de intervenção. Exato. Uh, em, em, em que no limite a pessoa pode ser acolhida um, com ou sem os seus filhos ou, ou outras, outras dependentes a cargo, por um período que pode ir até um ano.
0: Portanto, à partida, por muito que seja difícil e doloroso naturalmente uh, fazer a denúncia deste tipo de, de, de crimes e, e de abuso há uma resposta já montada, portanto quem estiver numa situação da aflição, quem souber quem esteja a passar por uma situação de aflição é a apresentar estas alternativas creio que Sim. nunca é demais lembrar que existem umas respostas e creio que também é preciso uh, diga-me Marta afastar de vez a ideia de que entre marido e mulher não se mete a correr ou não? Sim, eu gostava que já nem estivéssemos na fase de
1: estar a discutir esse ditado uh, uh, de facto uh, 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 a passagem da, da, da questão da violência doméstica para a esfera pública é absolutamente determinante. Não, é? não estamos a falar, uh, e isto é importante distinguir, não estamos a falar de um conflito no casal, de um conflito uh, normativo que, 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 é, que é comum a todas as relações humanas. Estamos a falar de situações uh, uh, que perturbam seriamente o bem-estar de, de pelo menos uma pessoa. Se, tem, se tivermos crianças, uh, estamos a falar de, de um Mas... conjunto de comportamentos que, com repercussões negativas em um grupo uh, mais largado de pessoas, uh, e de facto, uh, em, em termos jurídicos, há muito que já não estamos na esfera do, do privado, uh, estamos já na, em, em, na esfera do crime público uh, e daí a, a questão da denúncia obrigatória. Em termos sociais, eu acho que é um, é um processo um, uh, lento, não é? Porque, de facto, embora o discurso seja uh, não, não, isto é matéria da esfera pública e portanto todos e todas vemos ser intervenientes ainda há ou na comunicação social, nas redes sociais nos discursos mais informais ainda há uma certa legitimação cada vez menor eu acredito que cada vez menor mas ainda se assiste a uma legitimação daquele comportamento agressivo, tentando, explicar, tentando perceber porque é que terá feito aquilo ah ela também deve ter feito A ou B ou C ou seja, Tentar encontrar sempre no comportamento da vítima o um motivo para a agressão. Uh, e, e, depois, e uma coisa muito, muito
0: e porque, também, porque também existe muito aquela, até aplicada a outras áreas das nossas vidas, tipo, ah, cada história tem dois lados, temos que ver, se calhar, há aqui muitas coisas. E como também estava há pouquinho a dizer a Marta, uma questão é os casais poderem ter discussões normais e, portanto, nessas de facto, se calhar entre marido e mulher não se mete a colher, outra coisa é as discussões tomarem um tom e subirem de tom de tal forma que, que chega a uma agressão física, não é? Portanto, também se calhar é difícil ou
1: física, é de... ou fi... eu acho que essa é uma questão importante que, que, que... Quando, quando se fala porque é que temos uma tão baixa uh, denúncia feita por terceiros... Uhum. Uh, não obstante uh, muita gente ter conhecimento no seu prédio uh, de uma amiga, de uma colega de trabalho etc, a verdade é que a maioria das denúncias às autoridades uh, policiais e judiciais não é feita por terceiros, é feita pela própria vítima uhum. Uhum, e, e um grande argumento que as pessoas dão é precisamente esse, é eu não sei se aquilo é verdade Portanto, eu não vou denunciar pois. porque eu não sei a verdade mas a verdade é que não me cabe a mim de... de determinar se é verdade ou não, porque quem tem competências de investigação criminal são as autoridades criminais. Portanto, esta preocupação, que eu só faço queixa se tiver certeza que o crime aconteceu, isso é matéria de tribunal. Não me cabe a mim, enquanto cidadã, apurar. Agora, cabe-me a mim uh, garantir que aquela pessoa é prestada à segurança e o apoio que ela precisa. Porque senão, de certa forma, há uma certa conivência um, assente na algum... Uh, laxismo de cidadania que acho que eu não tenho que meter porque aquilo no fundo é do foro privado
0: Eu entendo, é, é, é tudo de facto questões complicadas de, de gerir uh, Gostava de passar também a parte das questões de género Por exemplo, temos naturalmente sempre a voltar à, à questão da violência doméstica uh, até porque os nossos uh, uh, internautas que nos estão a seguir através das mais uh, diversas plataformas por favor, não hesitem em, em falar connosco, em levantar as questões que, que entenderem, tenham conhecimento de causa direto ou não, não é preciso, obviamente, estar a identificar nada. No que diz respeito às questões de género, também, também veio, a pandemia também veio agudizar questões que já existiam antigamente, como, como estávamos a falar relativamente à violência.
1: Eu acho que a pandemia veio a agudizar e pôr um, a descoberto uh, desigualdades em, em várias matérias que já eram pré-existentes à pandemia. Uh, estamos a falar, podemos falar das questões de género, podemos falar das questões socioeconómicas, podemos falar das questões laborais e, portanto, o que, o que a pandemia não é vivida igual por toda a gente, e, portanto, uh, uh, pessoas que já tinham uma situação de fragilidade à partida, um, seguramente vive, vivenciaram estes têm vivenciado estes meses de formas muito mais dramáticas e muito mais, um, uh, com, mais com muito mais impacto as questões de género um, surgem uh, 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 homens e mulheres não vivem não vivem não viveram da mesma maneira este, este período como vamos ter também questões de, relacionadas com a idade, relacionadas com a pertença a grupos, a, a, a grupos sociais diversos, mas focando especificamente nas questões de género e, e muito genericamente, vamos seguramente ter vivências muito diferentes naquilo que foi o estar confinado em casa, na distribuição das tarefas domésticas que, que, que forçosamente teve que acontecer, no acompanhamento que, que foi feito às crianças uh, uh, durante este período em que estiveram a ter aulas em casa. Um, as questões da precariedade laboral também terão seguramente aqui uma lente de género muito interessante uh, e, como eu dizia há pouco, uh, a linha de financiamento que, uh, que é a FCT… Olá, já está, Cristina. Voltei, peço volta, problemas, problemas técnicos. Muito bem, dizia eu que há pouco eu falava de uma linha de financiamento que a FCT lançou para perceber as questões de género e Covid, porque de facto sabemos empiricamente que as questões de género são absolutamente determinantes na vivência de todas as situações da vida, laboral, pessoal, económica, na área da saúde, entre outras, mas de facto estas, estas investigações que vão decorrer vão-nos permitir ver... Passar para além do, do empirismo, não é? Vamos, vamos tentar perceber que impactos é que houve na esfera do laboral, não é? Quem, quem, quem é que foi mais afetado economicamente? Uhum. Como é que isto se repercute depois uh, na, na capacidade económica de cada agregado familiar? Quem é que perdeu mais empregos? Quem é que foi mais afetado por layoff? Uh, que áreas... Um, sabemos, por exemplo, que uma das áreas... Um, protegidas em termos de empregabilidade foi, por exemplo, nomeadamente o setor das limpezas, que é um setor altamente feminizado e, portanto, é possível que essa, que, que em termos de perca de, de emprego, isso não, não haja uma marca de género muito intensa, mas há seguramente relativamente às, à, 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 à capacidade económica, não é? Vamos tentar perceber de que maneira, por exemplo, as questões do teletrabalho determinaram homens e mulheres, como é que foi a vivência do teletrabalho em casa? Quem é que ao é é é teletrabalho acumulou mais horas de cuidado a crianças e a outros dependentes que tinham em casa. Cuidado a idosos, cuidados a pessoas uh, com problemas de saúde, não é? Quem é que foi? Uh, quem é que teve mais nesta linha da frente comprometendo as suas 24 horas? Não é?
0: um... mas, mas a Marta já consegue ter uma resposta a alguma dessas perguntas? Uh... Não, o que eu volto a dizer, uma
1: coisa é o empirismo e aquilo que achamos um, com algum bom senso. Mas não estamos aqui falar de bom senso, estamos a falar de variáveis muito importantes um, que temos que sair do achismo. Não é? Eu posso estar aqui a dizer, tendo em conta o, o habitual da organização da sociedade portuguesa, eu acho que. Um, as mulheres foram mais sacrificadas em termos de carga horária no regime de teletrabalho e no apoio que de, tiveram que dar às outras pessoas que tinham em casa, nomeadamente crianças e outros dependentes. Isto é o que podemos genericamente achar, por analogia com aquilo que sabemos de, de, de como é que se estrutura a sociedade portuguesa. Agora, temos que ir para além disto e temos que perceber o que é que de facto se passou e temos, e temos que perceber em, em três momentos o que é que se passou neste, momento, neste período uh, em que as respostas foram muito cada pessoa se organizou para dar uma resposta de emergência à situação que estava a viver vamos ter que perceber o que é que isto a médio prazo traz para a vida das pessoas e vamos ter que se calhar daqui a uns tempos ter outra linha de investigação para além desta que eu tenho dado a falar, que é a longo prazo que alterações estruturais é que, é que pode trazer, sobretudo agora que se discute alterações à legislação do teletrabalho, transposição de uma direita uhum. comunitária sobre o teletrabalho, ou seja, de que modo é que isto vai impactar a vida de homens e de mulheres uh, no futuro, não é? Porque estamos neste momento todos a viver ainda na contingência, estamos a ir um bocadinho se calhar
0: menos, menos no, no, no SOS, mas
1: estamos ainda todos sim, um bocadinho… Sim, sim, les... ainda não estamos,
0: não estamos na, nesta não foi... normalidade. Na longe longe negócio, disso, longe disso. Portanto, preciso
1: investiga investigação uh, séria, profunda, uh, para percebermos um, que dinâmicas é que se instalaram que impactos de género, que lente de género é que tem esta pandemia em todas as suas áreas, económica, laboral, saúde, violência, um, conciliação entre o trabalho e a esfera do privado, temos aí muita, muita matéria para, para perceber o que, é que, o que é que se passou e o que é que se vai passar.
0: E há aqui uma, uma necessidade de transversalizar as questões de género em todas as medidas de política, uh, política pública, nas vertentes das respostas de emergência, de estabilização e de recuperação. Há aqui um trabalho também longo pela frente nestas áreas todas. Sim, a, a transversalizar as questões de género é um desafio, dá
1: muito, não é? Uh, ou seja, as, as tomadas de decisão política um, não podem ser neutras, ou seja, não podem não podem partir do pressuposto que impactam homens e mulheres da mesma maneira, porque sabemos que qualquer decisão uh, tem, tem impacto, impactos diferentes na vida dos homens e das mulheres. Uh, isto nem sempre ocorre, nem, nem, e há, há, há áreas de, de decisão em que isto é mais óbvio e que, uh, em que esta transversalização é já mais aceito, uh, mas um, tu, tu, quando pensamos em... em, em a intervenção nestas, nestes três momentos que a Cristina estava a dizer, portanto há, houve, aqui um, houve aqui um período de resposta a uma situação de emergência, emergência em todos os aspectos, emergência económica, emergência social, uhum. emergência securitária emergência de saúde uh, o, o que é que, que decisões podemos tomar e que decisões é que e, e, e de quando é que essas decisões impactam mulheres e homens não é? e, e impactam uhum. de maneira diferente, sim ou não? Uhum. Depois temos, um, temos um, um período de 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 estabilização, não é? Ok, passámos uh, aquele fogo uh, em termos de saúde pública e vamos começar e vamos começar a, um, a reorganizar-nos enquanto sociedade. E aí as questões de género têm que estar presentes. E depois temos o futuro e e, e, e não querendo -se repetir, mas todas as decisões têm que têm que têm que ter em conta de que o mundo é composto por homens e por mulheres e, e por outras pessoas que não se perspectivam nem com homens como mulheres e, portanto, também têm que ser levadas uh, na, na equação, mas a verdade é que as decisões uh, em, nas várias áreas de atuação uh, têm que ter este lente e têm que perceber que há decisões que podem ser mais favoráveis a uns ou mais favoráveis a outros, mais protetoras de um e mais protecto, menos protetoras de outro. Portanto, é um exercício cotidiano de decisão e de, e de definição de, de
0: política pública. E que, neste caso, em concreto, da pandemia, a qualquer altura, podemos voltar outra vez à, à fase de emergência, não é? Portanto, um, a qualquer altura, não sabe, ninguém sabe, não é? Se existirá uma, uma segunda vaga, se não existe uma segunda vaga, que intensidade é que virá a ter? Uh, há alguma forma de tentarmos, neste tempo, um bocadinho mais ligeiro? Uh, Tentarmos precaver algumas das situações, quer a nível da violência doméstica, quer a nível da igualdade de género, alguma coisa que se possa fazer?
1: É uma pergunta difícil, porque não sabemos nunca de que intervalo de tempo claro. estamos a falar, não é? É como se é estivéssemos um bocadinho à tona para respirar. Eu acho que, que o que se passou no início, março, abril. Uh, em termos de, 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 do que foi preciso organizar e do conjunto de respostas que em, num tempo recorde tiveram que ser preparadas, uh, desde uma campanha nacional, uh, desde a capacitação destas equipas todas que estão no terreno para uma situação absolutamente atípica, e vamos, e vamos aqui também referir a uma coisa. A rede de suporte na área da violência doméstica é ela própria composta por pessoas, homens e mulheres, e portanto que também estas pessoas se viam numa situação absolutamente hum, imprevisível uhum. também estas pessoas tinham um conjunto de medos absolutamente que essas pessoas somos todos no, todos nós não é somos todas nós uh, e de, o que foi exigido a, a, a este grande a este grupo grande de profissionais foi que num espaço muito curto um, se reorganizassem e, e, e não deixassem cair os serviços de apoio em todo o território nacional Uh, o que é que é muito importante as pessoas perceberem e saberem neste período de intervalo que pode ser, pode nem ser um intervalo, pode ser já, de facto,
0: o intervalo. Será que, já todos gravar, uh, eu acho que
1: Eu acho que, este, que esta situação mostrou várias coisas, não é? Mostrou claramente fragilidades que têm que ser corrigidas, mas mostrou também uma, 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 evidenciou uma absoluta plasticidade das pessoas. Ah, e, na, e, na, e nas reuniões de acompanhamento que temos com esta rede de apoio é, é importante, uma, tem sido muito importante uma coisa que os colegas e as colegas nos têm referido é que um, se desburocratizou muito um conjunto de procedimentos que normalmente em situações normais são burocratizados, hierarquizados, procedimentais e o que aconteceu foi que face a uma situação de emergência portanto que as pessoas tinham todas que trabalhar muito rapidamente para dar respostas Uh, uh, não só a coesão entre, entre as instituições foi muito robustecida, como os canais de comunicação uh, foram muito agilizados. O que é interessante, uh, num país que é conhecido por ser altamente burocrático, uh, e a burocracia sabemos que tira tempo e consome recursos uh, uh, numa área em que as respostas às vezes têm que ser muito rápidas e, e os tempos das pessoas não se... Não se, não se, não se não se compadecem, às vezes, o tempo da vítima não se compadece com os tempos claro. da justiça, de, de, das polícias, etc. Uh, mas há um feedback muito generalizado, e eu acho que é muito interessante, que, que também nos deve levar a pensar, como é que num período de crise as instituições, algumas delas conhecidas por serem muito burocratizadas, se. Se plastificaram, se flexibilizaram, e ontem, ontem tínhamos uma reunião com, o, o, com as estruturas de atendimento e de acolhimento do Distrito de Lisboa e tínhamos colegas a dizer que nunca tinham tido os tribunais a, 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 e o Ministério Público a despachar tão rapidamente como no período de. Mas e por que é que isso aconteceu, Marta? Eu há, Quer dizer, é uma opinião. Foram é.
0: eliminados? For, foi, eles têm alguma explicação? Quer dizer, foram eliminados? Não, eu, pastos, acho,
1: foi, não, o, eu o que é que ah,
0: aconteceu? Ah, 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 eu acho
1: que no meio da crise houve, e há uma mobilização grande, uh, e eu penso que toda a gente sente isto de certa forma, uh, que é um, as pessoas profissionalmente, uma grande maioria, deu mais do que, do que numa situação normal. Isto, isto é dito por muita gente de muitas áreas. As pessoas sentiram que uhum. tinham quase que uma coisa de missão um, social, de fazer bem, e rápido e de ser ágil. E, e este estas novas maneiras de trabalhar podem ser interessantes para o futuro, no sentido de robustecer uh, canais de comunicação, agilizar, desburocratizar uh, e de estarmos todos e todas muito mais orientados para o resultado e menos para o processo. Não sei se me faço entender. Sim, sim, sim. Isto é uma, isto é uma, uma coisa que nos tem sido muito repetida por quem está no terreno, que é na saúde foi muito rápido conseguir, conseguir, por exemplo, consultas, ou seja, ao contrário daquilo que, que, que tem sido veiculado, que parece que o país parou todo e só, e só se fizeram testes Covid, ah. o, feedback, o feedback que nós temos é precisamente de que as pessoas se mobilizaram de uma maneira absolutamente extraordinária. Um, e estas equipas de primeira linha que são absolutamente incansáveis eu estou aqui a ver o comentário da Sofia Neves a quem agradeço, e de facto tem, tem sido um trabalho absolutamente notável porque as pessoas, e volto a dizer, essas pessoas também têm a sua vida pessoal e familiar e portanto tiveram que simultaneamente reorganizar-se profissionalmente no meio delas próprias terem um conjunto de limitações pessoais e familiares e toda a gente, isso estamos a falar de, já estamos a falar de uma rede altamente feminizada, estamos a falar de uma rede de apoio em que a grande maioria das técnicas
0: são mulheres Vamos um, lá cair nas questões de igualdade de género. É, é,
1: é, é quase impossível, porque as coisas não são constantes, não é? Esta rede nacional tem uma taxa de feminização perto dos 90%, portanto estamos a falar sobretudo de mulheres e homens naturalmente, aqui eu quando digo fizeram um trabalho extraordinário, não faço qualquer distinção, obviamente. Vou falar dos técnicos e das técnicas que têm estado na linha da frente e que em situações muito difíceis, às vezes em, em, em termos uh, pessoais e familiares também muito complicados, uh, se têm excedido para que, uh, para, que, para que o mundo não seja só testes de Covid, para a, para a sua ironia, não é? Portanto, porque o resto de tudo não só continuou, como sabemos que há áreas e problemáticas que se agudizaram e portanto... Um, escamotear que não se passou mais nada, além de um problema de saúde pública,
0: é, é muito redutor. Mas agora há que... Quer dizer, nós não queremos viver em crise para sempre, mas gostaríamos de guardar esta resposta rápida, como diz aqui a Eugénia Oliveira, muito interessante, esta resposta rápida em tempo de crise, o que não ocorre em tempo sem pandemia. Como é que se faz este equilíbrio entre a resposta rápida do tempo de crise mas não estarmos em crise o tempo inteiro? Seja, e, que,
1: e, e, não, e não precisarmos de uma crise para sermos altamente claro. eficazes. Eu acho, Cristina, não sei, eu tenho, esse, eu tenho esta percepção, e, e, de várias áreas, não só na área da psicologia, nas áreas sociais, mas um, até a título pessoal, eu tenho conversado com muita gente que está em teletrabalho e a maior parte das pessoas o que me diz é, eu trabalho muito mais uh, uh, nesta situação, Portanto, um, não, 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 o objetivo não é que as pessoas trabalhem muito mais mas que trabalhem de forma mais eficiente uh, eu acho que é foi muito acho que uh, embora muito duro eu acho que se vão tirar aprendizagens uh, muito importantes da maneira como nos organizamos e se calhar de algumas maneiras um, definirmos aqui canais mais rápidos de atuação um, nós temos acompanhado com muita regularidade estas equipas de terreno uh, e, e temos tentado potenciar o que de melhor esta crise trouxe em termos daquilo de, de, de que são as respostas. Um, estamos também uh, bastante convictas e bastante convictos que, que vamos ter outro tipo, outro tipo de desafios daqui para a frente, ou seja, passada esta fase de crise, de emergência, vamos ter outros desafios muito relevantes que, que cruzam com as questões da violência e que cruzam com as questões de género que é o que é que se segue? Não é? Quem é que perdeu o emprego? Quem é que ficou sem recursos económicos? Hum, como é que é o próximo ano letivo que começa já em setembro? Vamos estar... <risos> Eu é inevitável
0: mesmo... É inevitável porque...
1: Quem é que vai ficar em casa se tiver que ficar, não é? Uh, quem é que, for, que, que... Como é que vamos... Uh, pessoa, como, é, como, é que, como é que estas pessoas que viveram situações de violência uh, que já vinha de trás ou que são situações sim. novas uh, vão, uh, vão avançar para a denúncia do crime? Vamos, vamos, vamos ter um acréscimo de queixas agora no período do verão? Estamos a crer que sim, não é? Porque isto teve a caixa de Pandora fechada e o que vamos abrir agora é um bocadinho a panela de pressão, não é? teve tudo ali contido e, e é possível que agora tenhamos um acréscimo. Um, como é, que, como é que a nossa justiça vai responder uh, em tempo e, e, e qualitativamente a, a, este, a este possível aumento de, de denúncias pelo crime de violência doméstica? Uh, isto é muito relevante, não é? Que, que sinal é que a justiça e as, uhum. e, e as, e as polícias vão dar? Uh, em termos de celeridade, vamos ter respostas mais rápidas, vamos ter... Uh, decisões mais rápidas, eu relembro que na sexta-feira passada foi lançado um manual uh, de cumprimento obrigatório para, a, para os órgãos de polícia criminal e para os serviços do Ministério Público, para a atuação em 72 horas após a denúncia do crime um, de ilumião. Ok, é mais um documento, mas é que é um documento operacional, não é? Um, a expectativa é que uh, no tempo este, este, estes estas ações que ali estão previstas de intervenção rápida se concretizem e deixem de ser apenas uh, letra uh, letra no, no, no manual não é? Portanto, Mas... estão, a, estão a acontecer muitas coisas que, uh, que nos deixam que nos devem deixar alguma expectativa positiva de que, que podemos estar a fazer uma alteração substantiva na maneira como atuamos na, na, em matéria de violência doméstica quer na prevenção quer na,
0: na, na atuação uh, uhum. pós, pós acontecimento e a nível legislativo, Marta, quer no que diz respeito à violência doméstica, quer relativamente à igualdade de género, ainda é preciso fazer acertos ou a lei está bem como está e o que é preciso é que se cumpra? Essa é sempre a questão, um, é uma questão
1: recorrente. Um, eu diria, e eu acho que há um consenso um, mais ou menos tranquilo, de que o nosso enquadramento legal é, em ambas as matérias é francamente progressista, e é francamente... Um, assente uh, naquilo que são os princípios dos direitos humanos. Um, haverá seguramente detalhes, uh, uh, questões mais procedimentais em, algum, em alguns diplomas, mas de uma maneira geral não parece que, que, que Portugal careça de, de mudanças legislativas de, de fundo. Um, a questão que, que a Cristina coloca é precisa é que a lei se cumpra, um, é uma discussão recorrente, porque. Um, um, eu, eu costumo dizer que, que, que quem decide não é neste caso estamos a falar dos decisores e das decisoras juízes o código penal é igual para toda a gente não é uh, uh, a leitura a leitura um o código penal é igual para toda a gente é mais ou menos objetivo a leitura um, a leitura que cada magistrado cada magistrada faz daquilo que a lei lhe permite é que é muito um, heterogénea, porque também um, os magistrados são homens e mulheres e foram educados e educadas exatamente na mesma matriz cultural que todas nós e, portanto, a, a, a leitura que fazem dos acontecimentos que lhes são reportados e da gravidade e, e de se estamos perante um caso uh, grave ou não de violência doméstica é muito mais informado pelas suas crenças e pela sua matriz cultural e pela sua formação pessoal do que propriamente pelaquilo que está escrito em matéria de legislação. Isto é uma discussão interessante, não é? Porque que face ao mesmo acontecimento, ou um acontecimento que achamos que é muito similar, há um decisor que aplica, por exemplo, uma pena de prisão efetiva e há um decisor que arquiva o processo ou, recorrentemente, decide pela surpresa, ou propõe à vítima a suspensão provisória do processo. Hum, aproveito para partilhar convosco, não sei se é oportuno, há um estudo interessante de 2015 do Observatório Permanente da Justiça, hum, que faz precisamente a análise de conteúdo de uma série de decisões judiciais em matéria de violência doméstica e tenta perceber porque é que diferentes decisores, homens e mulheres, perante hum, comportamentos muito similares, tomam decisões e fazem interpretações muito diversas do que é que se está ali a, 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 a tratar e, e tomam decisões de facto muito diferentes que vão desde a absolvição até à condenação à pena de prisão efetiva.
0: E é o estudo encontrou uma resposta a é isso? O, o, o
1: estudo dá-nos muitas pistas e o okay. dá, eu acho que é uma leitura muito interessante porque nos dá de facto uma leitura de que os mestrados e as, as mestradas, homens e mulheres, e aqui não há diferença de género, na, na, nas sentenças, portanto não há, não há sentenças de mulheres e sentenças de homens, uh, o que nos faz é, que, uh, o que nos diz este estudo é que uns e outros eu, uh, fazem leituras do real e daquilo que, que é a realidade criminal muito com uma, lei, com uma grelha daquilo que é a sua, daquilo que é a sua formação uh, uhum. pessoal. Uh, e, por, por exemplo, um, uma, uma questão interessante, por exemplo, existe um estereótipo da vítima ideal ou seja, a narrativa de uma mulher que se mostre uh, mais fragilizada, mais acabada mais uh, destruída é um, é um testemunho muito mais relevado do que por exemplo uma vítima que comparece em tribunal uh, bem, bem com um discurso coerente ou seja, a pessoa tem que ter um grau de, de, de visível de destruição que, que para que o seu discurso tenha mais peso. E isto é interessante, não é? Porque isto não é do direito. Isto é do, da matéria de outras ciências sociais, Sim. que se cruzam com o direito, e portanto não podemos nunca achar que, que, estas, que as ciências aqui não se cruzam e que podemos passar uns sem os outros. Isto é que é importante. Isso parece
0: dos filmes de Hollywood, em que os advogados preparam a, a testemunha, ou a, ou a vítima, ou, ou o réu, enfim, que seja, para dizer, escolhe esta roupa, põe esta postura, e parece que afinal não é só dos filmes. Não, é, é porque de
1: facto nós tendemos a fazer juízos uh, com base em muitos, em muitos fatores que vão muito para além do, do comportamento agressivo que estamos a analisar, portanto existe um conjunto de variáveis imensas às quais também os decisores judiciais que são sensíveis porque são homens e mulheres uh, formados na mesma, na mesma matriz que todas e todos nós.
0: Bom, mas as outras, as outras pistas que o estudo lançava, portanto, a, a questão da postura da, da, da vítima e... A, a... É, depois
1: há uma questão muito, muito interessante que é um, o que é que é de facto entendido como maltrato, não é? Uh, onde, é uhum. que, onde é que é a fronteira de uma agressão pontual? Onde é que, esta onde é que eu passo para que para, 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 uh, uh, Qual é a leitura que eu faço do que é o maltrato? E aí cai, cai na esfera da subjetividade, não é? Porque eu posso dizer, e, e temos isto em muitas sentenças, que um, uma bufetada isolada não, uh, por si só não é grave, porque entende aquele decisor que é um comportamento isolado e que não é assim tão grave, uh, mas não leva em conta o impacto uh, que aquela bufetada só tem na pessoa que foi agredida. Portanto… Um, ou seja, o que nos, o estudo nos diz muito, muito sucintamente é que há outras dimensões, para além do direito e, de, e da análise objetiva de, daquilo que está na legislação, que cai muito na esfera do subjetivo e da construção social de cada um, do, de cada um dos decisores. E quem diz os decisores diz os profissionais de saúde que, que têm conhecimento de uma situação é. e que valorizam mais ou menos, e da subjetividade de polícias que valorizam mais ou menos, ou seja. Em todas as áreas, em todas as portas de entrada que a violência pode ter, há, temos um grau de subjetividade e de inter, interpretação pessoal daquele profissional em concreto que vai muito para além do enquadramento legislativo. E aí é que é a nossa grande batalha. é Passar uma mensagem que, independentemente da porta de entrada, somos uma sociedade que não tolera este comportamento.
0: E por isso, nem de propósito, estamos aqui a passar em rodapé o Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica e contactos que devemos ter presentes, para, porque faz parte de todos nós, não é? A ajudarmos a que estas questões da violência doméstica tenham menor dimensão do que aquilo que têm. Que, que oh, é Cristina, que e é. acrescentar
1: que este serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, tem uma equipa especializada, é gratuito é confidencial e é anónimo. Portanto, ninguém precisa de se identificar, precisa só dispor a situação, por questões concretas, onde é que se pode dirigir, dos direitos ou não, dos direitos que tem, dos deveres que tem. Portanto, é um serviço que pretende apoiar, mas também capacitar as pessoas para o exercício do
0: direito e para... E para, para do
1: seu e de pessoas que conheçam
0: numa situação, não é? Isso é? muito importante. Exatamente. exatamente. Marta, o nosso tempo chegou ao fim, eu quero agradecer a a, essa, a participação de todos os que nos acompanharam, uh, houve aqui muitos boa noites de vários pontos do país e até do mundo, houve do Brasil, houve, enfim, houve, felizmente uh, temos, estamos bem acompanhados. Uh, daqui a 15 dias este espaço de debate ainda estará de volta, voltem também, para quem não teve a oportunidade de ver tudo desde o início ou que quer recordar, esta, esta emissão vai estar brevemente disponível nos vários canais da Ordem dos Psicólogos. Quanto a mim, mais uma vez, muito obrigada por este bocadinho. Tá bem? Obrigada, Cristina. Foi uma boa noite. Obrigada,
1: a obrigada -as em Casa. Obrigada.